0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, emisión Vespertina. Yo soy Adriana Tirado. Les saludo con mucho gusto esta tarde. ¿Qué le parece si antes de que comencemos con la información, vemos los titulares que ya están preparados? Fue destituido el director del Hospital General de Escuinapa por aplicarle la vacuna al alcalde de ese municipio. La bancada del PRI... Iniciará proceso de juicio político contra alcalde de Escuinapa. Recienten adultos mayores la falta de visitas al interior del asilo de ancianos. Afinan operativo para la Serie del Caribe 2021. Y en los deportes, el fútbol y el béisbol se mezclan para formar una nueva disciplina. Comenzamos con la información de este día, martes 19 de enero. Comenzamos con información relevante en temas de salud, información que ha estado generando mucha controversia en la zona sur del estado de Sinaloa, particularmente en el municipio de Escuinapa. Y es que fue destituido el director del Hospital General de ese municipio, ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esta situación? Bueno, pues porque permitió que el alcalde de Escuinapa, Emet Sotograve, se aplicara la vacuna. Esa es la información.
1: Wilfrido Delgado Pardo, director del Hospital General de Escuinapa, fue destituido de su cargo debido a que permitió que el alcalde Emet Sotograve recibiera la vacuna contra el coronavirus en la primera etapa de la aplicación de la misma. El secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, indicó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 se trata de un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, los criterios, procesos, así como su normatividad para la aplicación debe ser respetada a cabalidad. De lo contrario, habrá sanciones como esta.
2: He tomado la determinación de eh, sustituir al director de la unidad y al subdirector médico. No podemos brincarnos la normatividad en materia de un proceso de seguridad nacional como es la aplicación de la vacuna. Pedimos una disculpa a la sociedad por esta situación, pero se actúa en consecuencia. Pedimos a todo el sistema de salud de Sinaloa respetar la normatividad de materia de salud federal.
1: Por su parte, el alcalde de Escuinapa Emet Sotograve, quien es médico de profesión pero actualmente tiene licencia en el nosocomio, reconoció que sí se le aplicó la vacuna contra el COVID-19 y aseguró que sí se encuentra atendiendo pacientes positivos al virus en el Hospital General. De
3: definitivamente eh, sí fui vacunado contra el COVID en el Hospital General de Escuinapa. este y fui vacunado eh, por, por motivos, por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que, primeramente, que antes de ser alcalde, soy médico. Soy médico, soy médico internista, y yo he estado colaborando de manera muy activa en el Hospital General de Escuinapa. Eh, he ido a ver varios pacientes al Hospital General de COVID, cuando el, cuando el director me llama, incluso en las noches, incluso en las madrugadas, de pacientes que se les han complicado. Entonces, He estado yo en la línea de atención de los pacientes, ¿no? Eh, creo yo que está justificado porque yo al momento que voy, voy a un paciente también pongo en riesgo mi vida y la de mis familiares,
4: ¿no?
1: Autoridades de salud estatal acudieron al nosocomio para formalizar el cambio de director y tomar protesta al doctor José Eduardo Villaseñor González, quien es el nuevo titular, además de reiterar que la vacuna sí se aplicará a toda la población cuando les corresponda y nadie deberá de brincarse en la fila. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Pues ya escuchábamos los argumentos del presidente municipal de Escuinapa. considere usted si son válidos o no. Seguimos con más información eh, referente a este tema y es que quien salió en la defensa de su homólogo de Escuinapa fue el alcalde de aquí de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
5: Ninguna, pregúntele a él, cada quien es, eh, toma sus propias decisiones. Yo respeto mucho al doctor, es un hombre entregado no solo a Escuinapa, sino a los servicios médicos y sigue trabajando, ayudando gente. No creo, no creo que desobedezca el llamado, es un hombre entregado a lo que hace.
0: Mire, y al respecto, la bancada del PRI en el Congreso del Estado se pronunció exigen que haya juicio político en contra del alcalde de Esquinapa, Emet Soto Grave, por aplicarse la vacuna durante la primera fase. Recordemos que la primera fase era para el personal médico y de enfermería que están atendiendo en primera línea a pacientes enfermos con COVID-19. Y aunque sabemos que de profesión es médico, veamos la información.
4: Recibir la vacuna de manera irregular en un momento que no le correspondía, es un hecho lamentable, irreprobable, que no debe quedar impune. Estamos aquí ante un claro agandalle, ante una actitud típica de abuso de poder y de influyentismo, pero también ante una violación a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. La actitud del alcalde de Escuinapa es vergonzosa, y es una afrenta para los médicos y enfermeras que están luchando todos los días contra la pandemia. Por lo que, en solidaridad con los trabajadores de la salud, vamos a solicitar de inmediato que el Congreso del Estado lleve a cabo una investigación seria y a fondo para imponer una sanción ejemplar a Emet Soto, incluida, por supuesto, la posibilidad de un juicio político para su destitución.
0: Y en más información le comparto que luego de la muerte del director del hospitalito municipal aquí en Mazatlán, José eh, Pino Suárez, Margarita Maza de Juárez, perdón, la muerte del doctor Alfonso Sandoval Sánchez, eh, recordemos por complicaciones relacionadas del COVID-19. Bueno, pues es Jorge Gárate quien ha asumido la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la titularidad del Hospital Margarita Massa de Juárez y también del Centro de Diagnóstico COVID. Dichas instancias permanecieron sin titular durante algunos días. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, ha anunciado que ya se formalizó la toma de protesta. Recientemente esto se llevó a cabo de manera privada. Asegura el municipio que se trata de un gran médico que conoce de la administración de hospitales, pues estuvo laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, confiando plenamente en el desempeño que realizará. Y mire quienes ya están resintiendo los estragos de esta pandemia son los adultos mayores que se encuentran alojados al interior del asilo de ancianos. ¿Por qué? Porque extrañan sobre todo las visitas de sus familiares y también los paseos que realizaban de manera frecuente. Los adultos mayores que se encuentran alojados en el asilo de ancianos La Inmaculada en Mazatlán se están adaptando a la nueva normalidad que se vive durante la pandemia, informó Laura Amor Flores Gutiérrez, gerente administrativo. Reconoció que los adultos mayores sí sufren los estragos de no recibir visitas o salir a sus paseos como lo hacían de costumbre, pero es parte de los protocolos sanitarios que tienen que seguir, pues son población en riesgo o vulnerable.
6: Al principio eh, como que no entendían muy bien esto de la pandemia y poco a poco se les empezó a explicar, se les dejó ver las noticias. El abuelo se nutre de las visitas, de la gente que va, extraños que ni conocen pero que... Un abrazo, un saludo y todo, eso de ellos los vitaminas. Pero lo que algunos, los que, son más, los que son, tienen más movimiento ¿no? y que normalmente sí tenían que la salidita, o sea que les hacíamos el paseito, sí lo
0: extrañan. Informó que hasta el momento no se han registrado casos activos de COVID-19 al interior del asilo por lo que pidió la comprensión de los familiares de los adultos mayores para continuar sin visitarlos, pues es una medida preventiva.
6: Cuando me preguntan, ¿han tenido casos de COVID hasta el día de hoy? Afortunadamente no, pero pues ya llevamos casi, ¿qué? 10 meses así y pues estamos muy agradecidos, ahora sí que con Dios, con las personas que colaboran con nosotros, con la gente que nos ha comprendido el por qué tenemos a puerta cerrada el asilo. Y que pues ha sido una manera
0: preventiva, ¿no? Más que nada. Flores Gutiérrez manifestó que por indicaciones del gobierno del estado, aunque son una instancia privada, por el momento tienen prohibido aceptar nuevos ingresos hasta nuevo aviso. Y en este sentido, indicó que se han rechazado más de 20 solicitudes de nuevo ingreso. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP. Adriana Tirado. Y a continuación le voy a presentar las gráficas con la información correspondiente al tema sanitario. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Primeramente vamos a ver cuál es el número de casos confirmados que se tienen registrados desde el primer día en el que se detectó el primer caso activo de COVID-19. Bueno, pues la información que comparte la Secretaría de Salud Federal es que hay 1.646.502 casos confirmados. Aclaro, esto es el acumulado. De estos casos que le comparto, se encuentran activos 85,249. Decesos, 141,248 es la cifra de personas que han fallecido a nivel nacional. Una cifra muy preocupante que debe de poner a reflexionar a todo el país. Personas que ya se recuperaron 1,237,321 casos. Son los que tiene documentados la Secretaría de Salud Federal. Y ahora vemos en pantalla la situación que prevalece aquí en el estado de Sinaloa, el número de casos confirmados. 27,983 ese es el acumulado que se tiene desde que inició el primer caso activo de COVID-19 aquí en nuestro estado, sospechosos 1,063, están esperando eh, sus resultados quizá para poder determinar si se trata de COVID-19 o bien de otra enfermedad que presenta síntomas muy similares al COVID-19 fallecidos, 4,408 sinaloenses desafortunadamente han muerto aquí en nuestro estado es la cifra eh, oficial que tiene documentada la Secretaría de Salud en Sinaloa. Personas que se recuperaron 22.763. Estamos a nivel nacional en fase 3 y en, el, en la gráfica, en el mapa, usted puede observar el color de cada uno de los municipios, Mazatlán, se encuentra en color azul de acuerdo al número de casos activos y también vemos en color rojo a Culiacán y al municipio de Guasave, una situación que también preocupa por la forma en la que se están incrementando la rapidez, en la que se están incrementando los casos activos. Vamos a ver la información ya muy particular de cada uno de ellos. Bueno, en la gráfica vemos a Ome con 98 casos activos, eh, Culiacán 397 casos activos, solamente le faltan tres casos para llegar a los 400, 400 casos activos ahí en Culiacán, están desde luego en color rojo, Guasave con 154 casos activos, también la incidencia va muy rápido incrementándose, incluso el Consejo Municipal de Salud del gobierno municipal de ahí, de Guasave, ya implementaron medidas de prevención muy estrictas, como el cierre de playas, también el cierre del malecón de Guasave, los bares y también los tianguis ya están cerrados allá en Guasave precisamente por el número de casos activos que se está disparando de manera sorprendente. ¿Cómo estamos aquí en Mazatlán, mire, el día de ayer yo le informaba 68 casos activos, pues la misma cantidad para el día de hoy no se reportaron nuevos casos activos aquí en Mazatlán. Y por el contrario, municipios que no registran casos activos, como lo es Concordia, eh, Concordia que hay que destacar, es uno de los municipios, el único municipio que se ha mantenido por octava, novena semana consecutiva sin registrar casos activos. Tenemos Abadirahuato con ocho, Cosalá con dos, Chois con ocho, Elota con uno, Escuinapa con cinco, El Fuerte con uno, Mocorito con 2, El Rosario con seis, Salvador Alvarado 42, San Ignacio 1 y Sinaloa municipio seis. Nabolato con 10 casos activos. Es momento de irnos a la primera pausa comercial pero antes le voy a invitar que se ponga en contacto con nosotros, ya tenemos disponible la línea de WhatsApp, ya está funcionando, el número que eh, le comento es el 6692 405644. le está apareciendo aquí abajito en su pantalla para que se ponga en comunicación con nosotros, nos envíe reporte ciudadanos, sus quejas, si nos envía la fotografía o bien un video, se lo agradezco mucho porque de esta forma nosotros eh, documentamos su queja ciudadana para nuestro público que nos sigue esta tarde. Hacemos el corte con comercial no le cambia, regresamos. Estamos de vuelta con más información local. Le informo que el inicio de la serie del Caribe aquí en Mazatlán ya está muy próximo. Y mientras tanto, esta situación mantiene preocupadas a las autoridades aquí en el municipio. ¿Por qué? Porque temen que durante la realización de esta justa deportiva se pueda desarrollar un rebrote de casos de COVID-19.
7: A un par de semanas de ser sede de la serie del Caribe, en la llamada Joya del Pacífico Mexicano se ha despertado la preocupación de las autoridades ante el riesgo de un posible brote de coronavirus con la afluencia de visitantes al evento deportivo. Luis Terán Tirado, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal, reveló que será retomada esta semana la supervisión del uso del cubrebocas en el malecón y otros puntos turísticos del puerto
5: regresando a tomar las medidas precautorias que se estaban tomando este meses atrás eh, a partir de este fin de semana se inicia un operativo pro covid en el malecón para que todos los, los presentes usen el cubrebocas y, se va a supervisar el área de alimentos y bebidas también en todo Mazatlán para que se eh, socialice la sana distancia y todas las medidas como estaban antes. Y estamos más preocupados por la serie del Caribe, que se, que se evite una propagación más grande o fuerte.
7: Señaló que todas estas medidas estarán dispuestas al reflejarse ya la demanda que tendrá el evento en la ocupación hotelera que se registra para finales de este mes.
5: Tenemos ya un 42% de reservaciones dentro del marco del hospedaje y la capacidad de los hoteles. Me queda claro que se van a llenar los hoteles, se va a llenar el fin de semana. El 60% de la capacidad de los hoteles porque seguimos en, 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 con el tema del COVID.
7: Terán Tirado sostuvo que a diferencia de otros destinos donde ya hay cierre de negocios y hasta el confinamiento... En Mazatlán, la incidencia de casos por COVID se mantiene a la baja, pero con un llamado a la precaución. Y es así como Mazatlán se prepara para la máxima justa beisbolera de Latinoamérica en medio de una emergencia sanitaria. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y mientras tanto, la Coordinación
7: Municipal de Protección Civil
0: ya tiene listo el operativo que se va a implementar durante la Serie del Caribe aquí en el puerto, donde se contará con el apoyo de elementos de los tres niveles de gobierno. Este próximo 31 de enero inicia la Serie del Caribe 2021, teniendo como sede el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y en ese sentido... Protección Civil Municipal ya tiene listo el operativo que se implementará a partir del 28 de enero y hasta el 6 de febrero. El coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastelum, detalló que el operativo contará con un despliegue de 600 elementos de los tres niveles de gobierno, quienes serán los encargados de brindar seguridad a los asistentes del Estadio Teodoro Mariscal y a los visitantes en general
2: estamos participando en el gobierno cada uno con diferentes acciones específicas también y la finalidad de estos pues procesos es, es recordar a todos los visitantes de tal internacional a todo el extranjero que viene también a disfrutar de, del puerto de mazatrán y sobre todo a las personas que van a asistir a la, a la, a la justa deportiva sí. es 45% su de su capacidad sí, tenemos un 40% y se incrementó solamente 5% nada más el operativo es permanente y se refuerza ahora para hacer el breve. En general estimamos un promedio de 600 elementos. El próximo día 28. La, la justa deportiva inicia el día 31, pero el arribo es el día dos días antes, ¿no? 2-3 días antes.
0: El funcionario municipal recordó al público asistente de esta justa deportiva el deber cumplir con cada uno de los protocolos sanitarios. Sobre todo reiteró el uso obligatorio de cubrebocas y mantener la sana a distancia, agregó que la venta de bebidas alcohólicas al interior sí estará permitida conforme a los lineamientos que ya fueron establecidos previamente durante la actual temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.
2: Casi la mayor parte del boletaje ya está vendido. Uh -huh. Sí, se vendió con mucho tiempo de anticipación. Entonces ellos saben cuáles son los lineamientos y los protocolos sanitarios que deben llevar a cabo. Aún así se les está haciendo recordatorio para que cumplan con ellos, principalmente lo que es su uso de curva, curva, es obligatorio. Eh, mantener lo que hacen a distancia del interior del estadio. ¿no? ¿Qué bebidas alcohólicas está están permitidas conforme al ordenamiento establecido ya.
0: Por último, afirmó que han permanecido en constante comunicación con el equipo a cargo de la organización y también con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para afinar los últimos detalles en cuanto al operativo. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y para blindar la ciudad, durante la realización de la Serie del Caribe 2021, las fuerzas policiales municipales contarán con el respaldo de los demás niveles de gobierno. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gagiola, anunció que estarán participando unidades y elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal. Entre las medidas que se estarán tomando para garantizar la seguridad, tanto de los visitantes como de los locales, dijo que se instalarán filtros y revisiones en diferentes puntos de la zona urbana vigilando la normativa sanitaria sin descuidar el orden de la ciudad. Y a pesar de las restricciones que nuevamente está tomando el país de Estados Unidos frente al COVID-19, particularmente sobre las fronteras, bueno, pues al respecto el Centro de Atención y Protección al Turista, el CAPTA Cap Mazatlán, informa que consideran que esta situación no afectará en cuanto al arribo de turistas extranjeros aquí a esta ciudad.
8: No lo creemos. Hay mucha comunidad extranjera que ahorita está aquí en Mazatlán. Tenemos contacto con ellos. Entonces, muchos de ellos decidieron quedarse aquí. Muchos de ellos, pues sí, estamos ayudándolos en todas sus gestiones de importaciones, en todas sus gestiones de querer extender algún tipo de permiso en específico. E incluso con documentación que ellos tienen que, pues llevar a cabo, no tanto allá como acá. Hemos tenido en su mayoría más comunidad extranjera, como le repito. Precisamente hay muchísimos turistas extranjeros que ahorita van a la oficina para informarse, asesorarse y el hecho de tener una oficina de atención a ellos, eh, pues los anima más a poder hacer directamente aquí sus trámites y no tener que regresar a sus países. Entonces, todos esos temas los estamos viendo con aduana, con migración, y pues eso a ellos les extiende una mano ¿no? y una facilidad de, en cuanto al idioma y en cuanto a poder hacer desde aquí
0: muchísimas cosas. Y hay quienes le están apostando a la reactivación económica que se pudiera dar durante la serie del Caribe aquí en la ciudad. Ellos son los comerciantes del mercado municipal José María Pino Suárez. A del 31 de enero al 6 de febrero se reactivarán sus ventas. Durante el periodo vacacional de Sembrino, las ventas repuntaron en los diferentes giros de negocios. Sin embargo, durante esta semana las ventas bajaron, por lo que le apuestan al flujo de visitantes que acompañará a esta justa deportiva, informó Alejandro Ontiveros Aramburo, secretario general de la mesa directiva.
9: Lo que fue el periodo vacacional, ¿verdad? Que fue del 18 de diciembre hasta el día 6 de enero, pues estuvo muy bien, excelente, ¿verdad? pero fue acorde a lo que todo mundo esperábamos, ¿verdad? Pues obviamente tenemos la, el problema del, del, de la pandemia de COVID-19, hubo un repunte en las ventas de todos los giros, ¿verdad? Y pues hasta el momento, en el transcurso de esta semana, ha descendido un poquito la, la afluencia de, de turistas, de visitantes, ¿verdad? Pero es normal, esperamos que ahora con la realización de la serie del Caribe Mazatlán 2021, otra vez se vuelva a reactivar la economía aquí en el puerto y por ende aquí en el, en el mercado José María Pino
0: Recordó que en el mercado hay gran variedad, desde establecimientos dedicados a la venta de productos de la canasta básica hasta los que brindan atención y servicio al turista. Indicó que tras la remodelación de las instalaciones que registró el área de comidas en la planta alta, las ventas de los comerciantes dedicados a atender comensales ha mejorado considerablemente. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida. Estamos de regreso con más noticias, gracias por continuar con nosotros, vamos a pasar a la sección deportiva, tengo aquí junto a mí a mi compañero Ernesto Vázquez con bastantes temas para esa tarde. Hola. Adriana, ¿qué tardes? tal?
3: Muy buenas tardes. Efectivamente, ya con mucha información para el día de hoy. Información interesante, ¿no? Sobre todo con lo que le vamos a presentar en un momento más.
0: Comenzamos con información distinta. En esta ocasión no se trata de fútbol ni de béisbol. Uh -huh. Una disciplina diferente.
3: Una disciplina diferente y con esa vamos a iniciar, además de que estaremos platicando de la Liga Mexicana del Pacífico y otras cosas.
0: Adelante con la información.
3: Y como ya lo adelantaba, la mezcla del fútbol y del béisbol, ese deporte que usted y yo jugamos de niño. Aquí vamos a presentarle el reportaje porque ya se juega de manera oficial aquí en el cuarto de Mazatlán.
10: Mazatlán, el deporte, cada día sigue creciendo, más ligas siguen incursionando en el puerto. Esta ocasión, con la finalidad de impulsar el deporte local y fomentar la sana convivencia entre familiares y amigos, nació una nueva liga que es recordada por la mayoría de los adultos por practicarla en nuestra infancia. Se trata de footbase, una actividad similar al béisbol, pero con una pelota de vinil y ciertas reglas diferentes a las que se practican en el rey de los deportes.
9: Primero se dio con lo que fue, este, yo estuve viviendo en, en, en Puerto un par de años, eh, me traje la idea de allá porque es, un, es, un, es uno de los deportes más jugados en Estados Unidos, pues es pues, popular eh, desde, desde chicos hasta grandes. ¿no? Estamos diciendo que todos todos los todos los juegan, hay ligas profesionales. No no diferencia mucho de, lo de béisbol, no son los mismos reglamentos, salvo que pues tienes que pegarle con una patada, eh, la pelota como como pueden ver es un poco más grande que la de fútbol. Eh, es más liviana, entonces del de, de de primer toque que des, el balón sale, sale volando. Es difícil de cachar por lo, por el, por lo que es la, la,
10: el diámetro de la pelota. Alejandro Pérez Silva, promotor de deportes, es el encargado de impulsar esta liga que se está llevando a cabo desde el 9 de noviembre, la cual los encuentros tienen cita en las instalaciones de la unidad deportiva Sao. En tan solo su primera temporada ya cuentan con la participación de dos equipos.
9: Más que nada es este, incluir más a las mujeres. Esto se juega mixto, eh, más que nada también porque pues, ellas temen mucho que ay, que la pelota le, 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 le da miedo, patearla o, o cachar la pelota, ¿no? entonces
10: aquí poco a poco ellas han perdido el miedo. Esta actividad recreativa se desempeña en la categoría libre mixta, por lo cual las mujeres tienen participación en esta práctica.
7: No somos profesionales, la verdad, muchos ni siquiera hacemos, bueno yo no juego fútbol ni base ni nada, pero me gusta el base. Entonces pues nos metimos, nos hace padre, divertido y pues está ahí en familia y con amigos también.
10: Este proyecto fue bien recibido por la gente que lo practica porque además la fomentación del deporte en las personas es una actividad que permite convivencia entre amigos y familiares.
2: El, el deporte que practicaba eh, diariamente por así decirlo era el fútbol y la verdad ya lo cambio por venir a jugar aquí, la verdad te, te entretienes bastante. Te picas, como le llamamos coloquialmente, y pues te hace recordar tiempo de infancia cuando
9: jugabas esto en la calle.
10: El encargado de esta liga asegura que este proyecto seguirá avanzando y más gente se integrará a la actividad.
9: Híjole, anímense, la verdad, anímense, este, eh, es un deporte muy bonito, es un deporte de compañerismo, eh, es donde todos pueden jugar. Este, la idea también es incluir a los a los peques este, un poquito más adelante ya que esto ya que esto lo permita, pero los
10: invitamos familias todo eso es, es, se puede jugar, ¿no? Y es así como el deporte y la sana convivencia entre amigos y familiares sigue creciendo en el puerto de Mazatlán. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reportó para deportes TVP, José Manuel Correa. Bueno, pues ahí está, ¿no?
3: Y con el, y con la mascota del equipo ahí, el, el can que estaba con, con ellos, por supuesto, una nueva modalidad aquí en el puerto de Mazatlán para poder practicar. Una disciplina deportiva. Vámonos con más ahora referente a la Liga Mexicana del Pacífico y lo que está ocurriendo ¿no? en el deporte invernal, porque regresa la actividad de la semifinal el día de hoy. Buenos enfrentamientos en el juego 6, donde el equipo, por ejemplo, de los Yakis de Ciudad Obregón, pues es ganar o ganar, sí o sí, ¿no? Van abajo en la serie tres juegos a dos, van a su casa el equipo de los Yakis buscando sacar ventaja. El día de hoy, Faustino Carrera será el encargado de tratar de calmar a la ofensiva de los tomateros de Culiacán, por su parte Edgar Arredondo, el mejor pitcher que ha presentado el equipo de los tomateros durante esta postemporada es el que estará en la loma de los disparos, en unas, en unas horas más estará llevando a cabo este enfrentamiento, si gana Culiacán pasa a la final si gana el equipo de los Yaquis, se alarga la serie para el día de mañana. Vámonos a la otra. Los Sultanes de Monterrey ante los Naranjeros de Hermosillo. Serie que se estará reanudando allá en la capital de Sonora, en la casa del equipo de los Naranjeros de Hermosillo, que también están arriba en la serie. Tres juegos a dos para hoy. El anunciado por parte de los Sultanes de Monterrey, su mejor lanzador, Edgar González, que lo ha hecho muy bien durante la temporada regular y también en el playoff. Antes César Vargas, un lanzador muy bueno, el que presenta el equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Se espera un cerrado duelo de picheo el día de hoy. Ya despertaron los bats del equipo de los Naranjeros de Hermosillo. De igual forma, el de los Sultanes de Monterrey, si gana Naranjeros, consigue su boleto el día de hoy. Si gana Sultanes, alargan la serie para el día de mañana. Eso en la Liga Mexicana del Pacífico y rumbo al Caribe. Vamos a ver qué ocurrió en la Lidón con el equipo de las Águilas cibaeñas, a qué me refiero, ayer se jugó el último juego de la final ante el conjunto de los gigantes del Cibao. el equipo de las Águilas Cibaeñas, de la mano de Luis Juárez se llevó la victoria el triunfo y con eso serán los representantes de la República Dominicana en la Serie del Caribe ya está entonces el equipo de Dominicana y el conjunto de Panamá para la Serie del Caribe, Panamá que vendrá con una selección falta Venezuela, también de igual forma Puerto Rico, Colombia y sin duda alguna el anfitrión el equipo mexicano vámonos ahora con lo que ocurrió en el final de la fecha del fútbol mexicano en la jornada 2 porque el equipo de los panzas verdes de León eh, se disputó el partido ante el equipo del Pachuca. 0 por 0 terminó el resultado y el León sigue sin poder conocer la victoria en estos dos partidos. Lo relevante que es el campeón y lo lamentable es que no ha podido ganar todavía el equipo de los panzas verdes de El León eso en la información deportiva y yo los quiero invitar a hacer una invitación para este domingo que no se pierda el partido entre el equipo de Mazatlán FC Femenil enfrentando a las Águilas del la América domingo 8.45 de la mañana la invitación para que esté pendiente de la transmisión a través de redes sociales, de Deportes TVP en Facebook y por supuesto por la señal de TVP Ante América. Mazatlán, F.C. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento. Adriana, Tirado, los deportes amigos de las noticias.
0: Muy pendientes para este domingo 8:45 de la mañana.
3: Efectivamente. Y muy eh.
0: buen reportaje el que nos preparó Manuel Correa sobre el food base, Me imagino que tú que tú también lo jugaste.
3: Y yo también lo jugué. La mayoría de lo que estamos aquí con nosotros, Carlos Rendón y José Manuel Incluida Correa. Yo para también. que no se me ponga celoso. Se nos está enojando por ahí
0: también. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Ernesto, por gracias la información del mundo los deportes. Tenemos que seguir nosotros con mensajes comerciales, no se despegue, tenemos todavía bastante información. consecutivo el personal de la Delegación de Vialidad y Transportes se instaló sobre la avenida Leonismo Internacional exactamente a la altura del bosque de la ciudad. El personal estuvo instalado en un horario de 8 de la mañana hasta la una de la tarde y se estuvo revisando las condiciones electromecánicas de las unidades y también que los operadores portaran correctamente su cubrebocas y que contaran con gel antibacterial al interior de cada una de las unidades. El operativo estuvo dirigido a todo el transporte público en la modalidad de taxis, pulmonías, aurigas y también en camiones urbanos. Y también se retomará la inspección de normatividad dirigida a racers aquí en la ciudad. Esa información la comparte el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.
11: No... Pues no está regulado ¿no? La, la situación de estos vehículos, y veremos la manera de cómo este, se, se lleve a cabo para poder tener una regulación y tener este, eh, un poco de más control en ese sentido, en lo que viene siendo en, en las avenidas del Mar, que es donde más circulan uh -huh. en diversos horarios. Pues primero que nada vamos a checar el tema de que el, los vehículos donde se encuentran, los establecimientos que se encuentran eh, prestando ese servicio, eh, tengan... Eh, la autorización para ese giro, no, eh, también checar por ahí por lo que viene siendo la ley de movilidad sustentable terrestre para en ese sentido ver la, la situación, ¿no? porque ya que son vehículos pues que si bien es cierto eh, están diseñados para otro tipo de terrenos, este, pues afectando ya a terceros, este, sobre todo lo que son las velocidades, el sonido, la luz, ¿verdad? Que, que los manejan, pues afectan a, a los mismos circulantes.
0: Pausa comercial, regresamos. El deterioro en las instalaciones de la plazuela ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón ha sido denunciado por los habitantes de las calles aledañas a ese punto. Señalaron que desde hace más de 15 años no se le ha dado mantenimiento a esa plazuela, particularmente a la cancha, que es la, mue que, es la que muestra los estragos más fuertes. Uno de los pilares de la canasta se encuentra prácticamente con las varillas de fuera, aunado a que algunas de las bancas están inutilizables. Sin dejar de mencionar el problema de graffiti que impera y que es muy visible en esa zona teniendo, co teniendo esto como panorama piden los vecinos al gobierno municipal su intervención para brindar mantenimiento a esa zona de la colonia que recordemos es el punto donde se realiza de manera tradicional el famoso tianguis de la colonia Flores Magón Continuamos Evalúan a policías municipales de Mazatlán en, en cuanto a en campos de tiros, perdón, y ahí en ese lugar ocurrió un incidente que nos lo aclara a continuación el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gagiola.
12: Estamos siendo evaluados, tanto comandantes, como director, subdirector, secretario, toda la tropa va a ser evaluada por medio de oficios que tenemos en un campo de tiro, estamos siendo evaluados, estamos utilizando las dianas. Sí hubo un pequeño incidente, pero no se le dio ni un balazo a nadie.
6: ¿Cuál fue hubo un
12: pequeño incidente, cuando se le pegó a una diana, rebotó como un pedazo de fragmento de... ¿De esquirla? No fue esquirla, fue un pedazo de, de, de fierro, donde como pegó una diana que tenemos, es una diana de un, como un mono, de, de, de una forma de un becerro. Entonces pegó y salió una pequeña fragmentito que no fue nada, eh, nunca se puso en riesgo la vida de la persona, ni nunca estuvo en riesgo ni nada de eso. No es herida, eso fue un pequeño rasguño que tuvo en su entrepierna, no es herida eso, ni rozón, no se le puede llamar rozón porque no fue nada. O sea,
0: Y en otros asuntos ya se ha levantado la veda del atún dando inicio a la temporada de en esta pesquería de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La dependencia informó que son las especies de atún aleta amarilla, aleta azul, barrilete y patudo u ojo grande las que estarán capturando en los litorales del país. Antes de despedirme le comparto un reporte, están señalando que hay una lámpara que prende y se apaga, ya tiene mucho tiempo así, esto es en calle Sauces frente al número 18002 en la colonia Foresta, pues ahí está la información. Llegamos ya a la parte final, le agradezco como todos los días el que me haya estado acompañando en una emisión más, nos vemos el día de mañana miércoles, les espero aquí en punto de las 2 de la tarde, si usted está comiendo le deseo que tenga un excelente provecho. Nos nos vemos mañana.